0: Bonsoir à tout le monde. Bon Hashem, on a pu réussir de faire un, un live ce soir avec toutes les difficultés qui se, se promènent dans l'air. Voilà, je pense qu'on écoute bien. Je vois le micro s'installe. J'ai beaucoup de choses à vous dire, énormément de choses, et malheureusement, on n'a pas pu le faire. On n'a pas de réseau. Ici, dans le 13e, nous n'avons pas de réseau. Et voilà, j'ai dû faire le cours ici, chez moi, à la maison, avec l'aide de HM. J'espère que vous écoutez bien. J'ai un petit micro ici en moi, dans mon pull au Hachem et voilà tout d'abord je tenais à vous euh, dire que nous avons fait ce qui a été demandé à savoir que nous, nous sommes euh, partis donc au Maroc à, à Fès et de Fès, nous avons pèleriné beaucoup de tzaddikim. Donc, dans le cimetière déjà de Fès, c'est un cimetière où se trouvent là-bas des grands, grands maîtres, notamment Rabbi Ouda Ben-Attar, l'oncle du célèbre auteur du XVIIIe siècle, Rabbi Haim Ben-Attar l'auteur d'un livre sublime sur la section de la semaine et d'autres sur le Talmud, bien sûr, sur le Zohar Rabbi Haïman Atta. Nous avons prié aussi Nous avons visité aussi la tombe de Rabbi Vidal Salfati mm. un très grand sadique douzième génération, de, enfin descendance de Rabbi Nutam. Amelotam étant le petit-fils de Rachid. Et nous avons aussi pèleriné la tombe de Lalla Sulika. Lalla Sulika est une jeune fille de 17 ans. Vous connaissez l'histoire, je vous la rappelle. J'ai lu comme ça, Lalla Sulika. On l'appelle Lalla Sulika. Lalla, c'est un titre qu'on donne à des grandes satkaniotes, des grandes femmes pieuses. Mais elle n'avait que 17 ans. Pourquoi elle a mérité ce titre La réponse est, c'est un des ministres du Maroc a voulu la convertir de force et se marier avec elle. Et elle n'a pas accepté. Il l'a torturée. Elle l'a obligée parce que c'est une fille très très belle, très pudique. Il a senti qu'elle avait une âme spéciale. Et la laissé les cas à refuser. Elle a récusé complètement. Je te donne l'or du monde. Même pas. Je ne veux pas. Je ne bougerai pas de la loi de Moïse et d'Israël. Et il lui a... Il a envoyé des messagers, des hommes, des femmes. Et elle, elle a tenu convenablement. Parce qu'elle aimait Hachem Ibarach. Ce n'est pas une foi psychatique ou robotique, système habituel qu'on a nous. Non, mais c'était une vraie, vraie âme qui était collée à Hachem Ibarach. En action une foi, une croyance vraiment en action. Mais il lui a dit, écoute, si tu ne le fais pas, je vais te tirer par des charrettes, par des chevaux, jusqu'à ce que ton corps soit effrité dans le goudron, dans le, le, les, les cailloux, et tu vas complètement, te, ta beauté, tu vas la perdre. Elle lui a dit, tu fais ce que tu as à faire, mon corps, je ne le sens plus. Mon corps n'est qu'un décor. Je veux rester en accord avec mon âme pure, miséricorde, Dieu. Il lui a dit, ben tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle a fait C'est marqué là-bas sur la tombe. Elle est partie à la maison. Elle a pris une aiguille. Elle a pris du fil. Elle a mis son, sa robe. Elle a cousu sa robe sur sa peau sur sa peau, de façon à ce que même pas un doigt de son corps ne se dévoile aux yeux de l'extérieur, aux yeux du monde. Et comme ça, elle a quitté ce monde, dans la Ça, On n'a jamais vu une chose pareille. On n'a jamais vu une, un sacrifice elle a tout perdu. Alors, je lui ai dit comme ça, d'Allah la il y a beaucoup de filles, de jeunes filles, il y a des garçons qui ne sont pas mariés. Toi, tu étais sacrifié pour la Emouna. Tu, tu as donné ton âme pour Hachem. Maintenant, tu es, c'est sûr et certain, à côté de Hachem dans du tronc divin. Et il y a des milliers et des milliers d'anges qui t'entourent. Il y a Sarah, Rivka, Rahel, Léa, toutes les grandes cette cagnon, toutes les femmes qui sont marquées dans la Torah, dans la Bible. Et c'est sûr qu'ils sont venus à ta rencontre. Et ils ont fait une grande fête pour toi. C'est vrai. Mais tu ne t'es pas marié. Alors, prie devant Hachem pour que toutes les filles qui n'arrivent pas à trouver leurs ivogim, leurs partenaires se marient parce que tu es à côté du ciel, c'est sûr et certain que Hachem il va t'écouter tu es juste à côté, tu n'as pas besoin de crier tu as poussé déjà des cris très 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 très, très durs à entendre qu'on pouvait entendre d'un bout du monde à l'autre. Alors, je t'en prie, la Dalasulika, fais quelque chose pour toutes ces filles et ces garçons et tous ces enfants qui vont sortir de ces mariages pour lesquels tu vas prier. Ils vont être nommés sur ton nom, sur ton sacrifice, sur ta couronne sur tout ce que tu as fait et que tu as donné à Hachem et pour le peuple d'Israël puisque jusqu'à maintenant on parle de toi alors elle m'a répondu elle m'a dit je suis prêt à faire ça mais oh. je demande une seule chose je ne demande pas qu'elle cause leur Vêtements, sur leur peau. Mais je voudrais qu'elles prient. Et qu'elles ferment leur bouche. Et qu'elles cousent leur bouche. De ne jamais parler les uns des autres. Comme ça, elle m'a répondu. En fait, j'ai senti que la réponse qui est venue, comme ça, le flux qui est venu du ciel, c'était ça qu'il fallait répondre. Elle m'a dit, je suis d'accord, je prierai. Mais il y a une seule chose que Hachem aime, qu'on parle avec lui. Que si on est désarmé, si on est alarmé, il nous faut prendre l'âme de l'amour et prier à Hachem. Mais pour que cette bouche, elle soit propre, sobre, et qu'elle monte directement à Hachem, demande à toutes ces filles-là pour qui tu pries, je t'en prie, au juste prix, fais attention à ce ne pas parler du lachanabra, ne pas parler de la médisance. Et ça, c'est très, 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 très important. Ce, ces paroles-là, qu que j'ai entendues en fait, c'est extraordinaire. Je suis parti avec ça, avec une force. J'ai été chargé de d'énergie, mais vraiment à l'intérieur de moi. J'ai senti que j'ai rajeuni. J'ai senti que les neurones étaient bien. Parce qu'une prière qui est vraie, une prière qui est sincère, qui est honnête, bien on a, on a des réponses. Et les solutions s'effectuent tout de suite après. Et puis après le voyage, on est parti à Arfoud. Et la c'est là où est enterré Rabbi Messa'od à C'est-à-dire le père de Baba Saleh. Le premier fils aîné de Rabbi Yaakov, Sidna al Rabbi Yaakov à Bihsera. Et j'ai demandé à Hachem de me dévoiler la force de Rabbi Yaakov à Bihsera. Pour connaître un tzadik, il faut étudier ses livres. Il faut connaître ses livres. Mais ce n'est pas Rabbi Yaakov que je pèlerinais. J'ai juste su, on aperçu, un tout petit peu quel mérite Rabbi Yaakov a eu d'avoir quatre enfants. Des personnalités énormes, dans leur simplicité, dans l'humilité totale, à l'instar, de mon cher Abbé Noël la Et ça m'a donné un réconfort, ça m'a donné une force d'être petit avec moi-même, de connaître ma place et de m'asseoir sous ma place. Parce que des fois, tout ce qu'on dit, on pense qu'on est au-dessus, on est au-dessus au de notre personnalité de nos convictions. On parle des fois des hache on parle des fois des, des projets, des, des choses extraordinaires, très très hautes, mais en fait, ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas vraies. La vérité est, c'est qu'il faut s'asseoir sous sa place, pour arriver à sa place. Il faut s'habituer, c'est un code de la vie. Ça s'est marqué dans la Torah, la semaine dernière, dans la paracha. Lorsque Dieu il dit au peuple ben d'Israël, par Moïse, Moche, il dit, chez vous, Ishtatav, asseyez-vous, toute personne, tahtav, sous lui. Qu'est-ce que ça veut dire sous lui Ça veut dire, il y a une réalité, il y a une mesure de ta connaissance, de ta modestie. Et c'est ça. Il faut arriver à là. Et pour arriver à cette mesure-là, il faut descendre un tout petit peu. Il faut s'efforcer d'être moins de ce qu'on pense. Parce que ce qu'on pense, c'est très haut de ce que je suis. Et c'est ça tout le problème de l'homme. Toutes les difficultés qu'un homme a, c'est qu'il pense qu'il est Hercule, qu'il pense qu'il est intelligent, qu'il pense qu'il sait tout. Il peut donner des conseils, mais c'est tellement faux il faut être sous sa personne. Alors on est sa personne. Chez Asseyez vous, asseyez-vous, tout homme, toute femme, sous lui. Sous son moi. Sous son soi. Alors tu es toi. C'est incroyable ce que la Torah, elle peut, par des mystères de mots, elle parle d'autre chose. Mais elle combine aussi des recettes le sang de la vie et puis j'ai dit Rabbi Massoud quel est le mérite que tu as d'avoir des enfants comme Rabbi David à Bahsera qu'on a les pèlerinés tout de suite après qu'on appelle à Atteret babadou c'est un, un fils le frère de Baba Salé, qui est juste à un mausolée à 50 mètres Rabbi Massoud et Rabbi David a été chez nous, qu'on appelle Baba Dou, Baba David. En arabe, on a un homme doux, mais c'était un homme très doux. Alors ce Rabbi David, qui est le frère de Baba Salé, vous savez comment il est décédé, pour sauver toute la ville, sauver peut-être peut le pays entier, sauver son peuple d'Israël, ses frères, il a dû recevoir un coup de canon sur le, le crâne. Le fût du canon, ils lui ont posé sur son front et ils l'ont fait exploser la tête. Bassalé, après les sept jours de deuil, est venu chez lui, Rabbi David, son frère, et il lui dit, Bassalé, qu'est-ce que tu as senti au moment où tu mis ce canon, cette boule de feu, à l'intérieur de ton crâne il a J'ai rien senti. Je n'ai rien senti. C'était comme mon âme, elle est sortie de mon corps, comme je sors un cheveu qui est noyé dans le lait. Vous savez, vous sortez un petit cheveu de, du lait, vous ne sentez rien du tout. Ça, c'est la mort des tzadikim. Ça s'appelle la mort du baiser. Mitak Neshika. Et là aussi, j'ai fait des prières. Fait beaucoup de prières, parce que quand vous voyez, contre la Soudika, Rabbi David a apparaître chez nous, la couronne de notre tête, vous voyez, vous souffrez dans tous les sens, et la question qui se pose, qu'est-ce qu'il doit sentir Rabbi Yaakov Ben Il sent quoi à cette minute-là Que son fils, il est parti, il a quitté ce monde comme ça À côté de cette, euh, cette tombe, il y a Rabbi Moshe Torjman qui était un des maîtres de Rabbi David et le maître de Baba Saleh. Là aussi, on a pèleriné. Et on a prié. Et là-bas, j'ai rencontré quelques personnes qui ont des maisons dans le cimetière où se trouve Rabbi Itzhak Abbasera. Lui, pour lui, que je suis parti, Maroc. Donc la c'est s'est donc samedi soir. Donc on a voyagé là-bas. À part le Shabbat que nous avons vécu à... exceptionnel. 250 personnes dans un hôtel très très bien. Le traiteur était vraiment une personne très généreuse. Il a servi en abondance il y a eu des chants jeudi soir, vendredi on a eu aussi Kabbalat Shabbat, on a fait un repas extraordinaire, vendredi, puis après vendredi Shabbat, on a passé un Shabbat avec des chants. Samedi, la Torah, on a chanté la Shirah, on a chanté la paracha de la manne il y avait tout à l'intérieur. Je remercie le la personne qui est l'organisateur. de m'a donné à lire la paracha de la, la shéra et aussi le discours du shabbat. m'a fait honneur, je l'ai remercié, je ne le connais pas. Mais il m'entend dans les cours, etc. Donc il m'a fait un kavod, m'honoré, je l'ai remercié. Et puis, samedi soir, on a voyagé donc, à Toulal, Gorama, qu'on appelle en arabe Gorama, et là, j'étais ébloui du monde qu'il y avait. Il y avait un monde. Il y avait peut-être 2000 voitures qui attendaient. C'est sur montagne. Donc nous avons garé la voiture euh, avant, quelques, peut-être un quart d'heure avant de rentrer, donc au donné C'est énormément de cavodes, les gendarmes, la police. Il fallait tout. La sécurité, remercier le roi du Maroc comme ça, qui fait des... un honneur aux juifs, aux rabbins, quand la vraiment, que Hachem il lui donne la longue vie, la santé. Et on a dû poser la voiture et monter. Et là, j'étais très, très, très étonné, même excité de joie de voir. Il y avait, je ne sais pas, je peux pas vous dire, je ne peux pas mentir de dire combien de personnes, mais c'est énorme, voilà. Et alors, dehors, c'était rempli, c'est énorme. Combien de prières, combien de philodes. Alors, accéder à la tombe, c'est très difficile. C'est vrai qu'il manque un peu d'organisation. J'ai suggéré d'ailleurs à un des responsables là-bas, de changer un peu le look, parce que c'est invivable. Il y avait le côté des, des femmes, mais ce n'était pas nombreuses. Peut-être s'il y avait une cinquantaine de, de femmes. Du de côté des hommes, il y avait des milliers. Mais c'était très petit, parce que ce n'est pas bien arrangé. Donc je lui ai demandé de casser un peu les murs. Dans tous les sens, et d'élargir et de laisser chaque personne rentrer on va dire euh, 50 secondes, allez, une minute, pour prier et sortir, et laisser les autres. C'était invivable, parce qu'il y avait des, des prières, des chants. C'est énorme, énorme. C'est la célèbre chanson « Arufa Eshkona » à Linban minbar. C'est incroyable. Cette chanson-là qu'il a chantée, qui est réputée chez les jeunes aujourd'hui, qui ne chante pas cette chanson-là Elle est tirée du psaume du roi David. Le roi David a dit « Mi tenli ever kayona » David, c'est incroyable. David Améliech, il a laissé des mots, mais c'est des mots de vie, de bonheur. Il a dit là-dedans dans le psaume « Mi tenli ever kayona »« Qu'est-ce qu'il me donne ?» C'est-à-dire, je prie que l'Éternel rende mes mains comme des ailes de colombe. Je vais m'envoler et je vais habiter à l'île de Je vais siéger, je vais camper dans le désert pour faire la « des », c'est-à-dire s'isoler et parler avec toi. Parce que quand je vois que tu, tu es une merveille, je vais m'attacher à toi. Rends-moi un petit oiseau pour devenir celui que tu aimes, celui qui va parler avec toi. C'est très beau parce que David Améler, il va ressembler toujours à, à Moshé Rabbeinot. Moshé c'est lui qui a dit, c'est marqué dans le Kohelet de Echa, ah bon, c'est-à-dire là-bas quand on a décrit la mort de Moshé il a atteint 120 ans, il a prié 515 prières. Et une des prières qu'il a dites à l'Éternel, il lui a dit, « Autant qu'homme, autant qu'être humain, tu as décrété sur moi que je ne rentre pas en R.S. Israël. »« Ok, mais autant qu'oiseau, tu ne l'as pas dit. S'il te plaît, rends-moi oiseau, que je puisse voler et regarder R.S. Israël, et visiter R.S. Israël entière. » Il lui a dit, « Non. » Quand je t'ai interdit, je t'ai interdit même dans l'air, pas seulement dans la terre, pas seulement dans la mer, mais même dans l'air, tu ne peux pas rentrer en Erès Israël. Par contre, je vais te la montrer, l'Éternel a dit, monte sur cette montagne, et à travers cette montagne, tu vas voir tout RS Israël. Mais comment il va faire Ce n'est pas possible. Il y a la génétique. On ne peut pas regarder ce qu'on voit. Non, 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 non. Chez mon cher Abbéno, il lui a montré, parce que ce pas les yeux du corps qui regardent, c'est les yeux de l'esprit intérieur de l'âme. Et cet esprit, il connaît tout, il voit tout, il peut tout savoir. Et mon cher Abbéno est monté, il lui a fait confiance. Et il a commencé à voir toute RS Israël. C'est ça qui est extraordinaire. Bon. Mais mon cher Abbéno, il a demandé d'être un oiseau et de visiter RS Israël. Et pour devenir un oiseau, il faut des ailes. Le roi David a lui aussi dit une chose pareille. Il dit, qui, qui, qui peut... Je prie, je souhaite que, que mes mains deviennent des ailes. Que je puisse aller dans le désert et vivre avec toi, Hachem. Ça, c'est des magnifiques. Et le rame, il a composé cette poésie, cette chanson avec des mots très puissants d'amour. Comment il a aimé la chérie En fait... Ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Vous savez que Job, Job a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Job a dit, et ce que j'ai pensé avoir m'est arrivé. Comme quoi, il ne faut pas des fois penser des choses, parce qu'on ouvre les portes à ce que le subconscient accomplisse ce que tu demandes. C'est mieux de le faire pour le bien. Mais là, on parle des tzadikis. On ne parle pas de la même chose. La femme, elle a dit « Non, je ne peux pas monter dans le bus parce qu'il y a des accidents. » Elle est montée dans le bus, il y a un accident. D'autre, il a dit « Moi, je suis chauffeur de bus, je suis chauffeur de camion, je travaille, mais mm -hmm. j'ai fait trois fois des accidents. Je peux veux plus monter. » Alors, euh, il lui a dit Pourquoi « Pourquoi Tu n'as qu'à un peu préparer ton subconscient et lui injecter que des paroles positives, que tu vas être bien. Qu'il n'y a pas d'accident, que la route va être propre, que tout le monde va te saluer, tous les chauffeurs vont sonner du chauffard pour toi, hein, parce que tu es un chauffard. Alors, t'inquiète pas. c'est ce qu'il a fait. Il a rabâché, rabâché, rabâché pendant la nuit avant de dormir. Il a dit Je suis bien, tout le monde va me sourire, je vais monter dans mon camion, je vais voyager, pas d'accident. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Et ta chère, Hachafti et amie. Ce que j'ai pensé, il m'est arrivé. Pense bien, et tu auras du bien. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et c'est ce qui t'arrive. Et le rave, il a chanté une chanson qui lui est arrivée dans la Shekhinah. Regardez, quel est cet homme-là Il s'appelle Rabbi Yitzhak. Et alors C'est le fils de Rabbi Yaakov. C'est le quatrième. Et après comment ça se fait que des milliers d'êtres humains, comme moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas connu, j'ai connu que sa, sa chanson, et je sais que c'est le fils de Rabbi Ako. je sais que c'est l'oncle de Baba Sadeh. Voilà ce que je sais. C'est sûr et certain qu'il y a une âme spéciale. Cet homme-là est parti récolter des fonds pour les pauvres et faire une nishiva, ouvrir une école d'études, le Talmud, des Zohar. Et c'est là, il y a eu une guerre, il y a eu une, des coups de fusil, et il y a une personne qui l'a tué. Une balle, il a reçu une balle, et il est mort. Alors tu te demandes des fois, pourquoi ces morts-là, tragiques Pourquoi Pourquoi il ne l'a pas protégé hein, C'est une ces question qu'on se pose. D'accord. Cette question, on va aller un peu plus loin. Mais ce si juste je demande... Alors, il y a beaucoup de gens qui sont morts par des accidents, il y a des gens qui sont morts par, par la guerre, par des, des balles, etc. Et pourquoi on ne va pas les rendre visite Qui va les rendre visite Personne. Pourquoi lui Presque, allez, je vais dire le chiffre que tout le monde dit, mais je ne sais pas. Je dire, honnêtement, je n'ai pas compté, mais je sais que j'ai béni beaucoup de gens. Ça, je le sais. Énormément de gens. Comme si le dit il envoie des, des rabbins, il envoie dans un certain endroit, il a dit « Vous allez bénir les gens qui arrivent. » Les gens qui viennent me voir, faites-leur des bénédictions. Et... Mais je ne sais pas d'où ouais. j'ai pris cette force. Je n'ai pas arrêté de faire des brachot à des ouais. jeunes filles, à des garçons, des, ongles, des Américains, des Anglais, des, des Canadiens. Des... C'est incroyable. C'est incroyable. On, on C'est lui qui parlait de ma gorge. Pourquoi Parce que je suis venu voir en fait le satire, mais je me demande, je ne me suis même pas approché de sa tombe. Même pas. On n'a pas pu. À la fin, bien sûr, à 3h30 du matin, oui. Depuis euh, 11h du soir qu'on était là-bas. C'est incroyable. C'est là. Et on est parti euh, pour aller lui rendre visite, le toucher au moins. C'est impossible. Alors j'ai pris, bien sûr là où il y avait, d'abord la wifi, ça n'existe pas, pas de connexion là-bas, mais sur mon portable, il y avait tous les noms que, qui ont été marqués. Je vous dis honnêtement, je n'ai pas pu prier pour tout le monde. Ça veut dire, en voyant que le temps était très très court, et la liste était longue, très longue, grâce à Dieu Dieu bénisse, j'ai formulé comme ça, je tenais à vous le dire pour ne pas que vous pensiez que j'ai accompli la la mission à 100 c'est pas vrai. Elle n'était pas à 100 du tout. Mais j'ai formulé au nom du tzaddik, j'ai dit que tous les noms et les prénoms et les souhaits qu'ils ont demandé, toute cette liste-là, je prie le tzaddik que ça exauce, que ça se réalise, que y HM, trouve des solutions grâce au mérite du tzaddik. Ce n'est pas le tzaddik qui fait, pas du tout. On ne prie pas aux morts, ça s'est marqué dans la Torah, c'est interdit d'ailleurs de dire que le mort, c'est lui qui prie pour toi. Non, c'est pas vrai. C'est interdit de lui dire ça. Mais grâce au mérite du mort, parce qu'il a fait des sacrifices, parce qu'il était celui qui était proche de l'émanation de Dieu, la lumière qui est la Shekhina, il était proche d'elle, il était tellement attaché. D'ailleurs, toute la poésie, le chant de Haoufash enfin, Eshkona. C'est-à-dire, je chante eh, « et eh, eshkona eh, ». Eshkona vient du mot « de la Il voulait habiter avec elle. Il voulait que la Shekhina retourne avec euh, Hachem. Vous comprenez Que cette lumière retourne à Hachem pour qu'il puisse éclairer le monde et sauver le monde de, de, de tous les malheurs qui lui arrivent, de toutes ces tragédies qui nous arrivent. Surtout en R.S. Israël, ce qui s'est passé vendredi, c'est un drame, vraiment, des jeunes garçons comme ça, assassinés, à pourtant, comme ça. Vraiment, c'est dramatique, c'est choquant, vraiment. Et ce cours est dédié pour les malades, pour le papa qui, qui est en train de. Abraham Noah, et... qui est dans un coma et, et que nous prions tous que ce cours-là s'adresse avec tendresse, à la bonne adresse de Hachem qui le sort de là, qui retourne chez lui à la maison. C'est très difficile de voir euh, une maman perdre comme ça euh, deux enfants tellement beaux, lumineux. Comment elle résiste Comment elle arrive à résister alors là, maître du monde. C'est plus grand qu'un tremblement de terre. C'est plus grand. Mais vous voyez que c'est pas possible. Il y a des choses au-dessus de nous. On ne comprend pas qu'est-ce que Hmi fait. Mais il sait ce qu'il fait. Ça, je suis persuadé qu'il sait ce qu'il fait. Nous devons continuer la marche. Et donc, euh, <coughs> ma question, est, pourquoi on va avoir ce sadique Presque 8000 personnes. 8000, c'est ce qu'ils disent, tous. ça. Hein. 8000 personnes c'est énorme à part les gens qui étaient dans les maisons parce qu'il y a des gens qui ont construit des petites maisons là-bas, ils habitent là-bas ils passent le shabbat, ils passent là, quelques semaines là-bas devant le Sadiq, ils prient c'est énorme énorme c'est ça le en fait voilà, donc je voulais arriver à, à vous dire ça voilà, donc la liste était longue j'ai prié, j'ai fait des thwilotes, peut-être peut 200 personnes, après le reste, c'était très très difficile, d'abord c'était petit, euh, il n'y avait pas beaucoup de... Euh, il y avait des parasites, et donc ça s'éteignait, il fallait rallumer. Après j'ai dit, Hachem, exauce toutes les thwilotes grâce à ce tzaddik, rabbi tzhak, ben rabbi sidna, rabbi Yaakov que tout s'exauce, que tout s'arrange, ben else, Hachem. Voilà, voilà comment j'ai fini. Là tu là, et puis je suis rentré à 4h du matin, on est revenu, on a repris la route. Maintenant, c'est vrai que, voilà, je tenais à vous dire que je pas fait de cours, C'est pas parce que je ne veux pas faire de cours, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion. Je n'ai pas de connexion, malheureusement, c'est une force du satan. Et habituellement, je fais ça avec la caméra, là je n'ai pas de caméra, j'ai pris justement mon portable, et c'est une... une une vidéo qui se... Qui se c est, c est, non, non, je suis là, hein. C'est maintenant, il est... Hein. Hein, je suis vivant, là. Hein. C'est pas un euh, live... Euh, voilà, il est 10h moins 5. Je vous parle, hein. Je suis à côté de vous. Et en fait, je voulais parler de, des séismes. des séismes. Ce qui est arrivé là, en Turquie, et... Ben, ça ça, ça s'appelle Hatay. Tu l'endroit, il s'appelle Hatay, Turquie. Je ne sais pas, je, je, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est euh, vendredi déjà ou jeudi soir, c'était à 20 000 personnes déjà morts. C'est énorme, c'est triste, c'est un malheur, c'est tragique. La question est qu'est-ce qu que tu fais, Hachem Des séismes arrivent de partout. Mais là où ça se passe, là, ça s'appelle Hatay. Hatay vient du mot Het. Hatay, Hatati Abiti. Hatay Maschirayom. J'ai préparé un cours, je tenais à vous dire comme ça, 10 heures de concentration dans le cours. Il y a des textes, il y a des références, selon le Pardes, c'est-à-dire... Selon le c'est le verger de la Torah. Le verger de la Torah a quatre facettes, quatre lumières, quatre interprétations. Ils sont le sujet littéral, l'allégorique, l'allusif et les éthériques. Le Sode. J'ai préparé quatre façons qu'on expliquait de texte du Talmud je vais prendre un texte du Talmud d'abord qui est très important ces cours là vont être bien sûr coupés en plusieurs petits chirogrimes petits cours pour essayer d'assimiler de comprendre qu'est-ce que veut Dieu dans son monde plus de 30 000 on me dit maintenant malheureusement plus de 30 000 et il y, a encore, euh, il y a encore sous les décombres. Alors bien sûr, les tremblements de terre, il y a eu avant et après. Il y aura après. Je tenais à vous dire que j'ai réservé pour vous un midrash. Que avant l'avènement messianique, il y aura dix tremblements de terre. Dix tremblements de terre. n'ai jamais vu. C'est quoi Je vais vous sortir un midrash, mais ce n'est pas maintenant. Ce sera à, vers la fin du dernier cours. C'est là où je parlerai de ce midrash, qui est explosif. D'ailleurs, du jamais connu, du jamais dit. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce midrash, parce que j'ai mon Otsara Horma. J'ai un disque dur où il y a plus de 250 000 livres. Donc je fouine, je cherche, j'étudie, pour connaître un petit peu ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut euh, superposer, qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on peut composer, qu'est-ce qu'on peut proposer. Jamais imposer. Il faut toujours essayer d'expliquer les choses et ramener à notre réalité, à notre époque dans notre génération. Et en fait, le, le séisme ou le tremblement de terre, qui communément dans le Talmud s'appelle rach, 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 c'est le bruit. Nos sages de mémoire bénie n'ont pas laissé des choses comme ça euh, fortuitement ou euh, stériles. Ils ont compris tout. Ils savaient tout. Et quand ils parlaient, ils ont toujours déguisé leurs paroles par des termes très spéciaux, très simples, qu'on peut poser des questions. Maintenant, est-ce que le séisme, le tremblement de terre, qu'on appelle en hébreu tout pas au nom du Talmud, on l'appelle « Re'edat Adama » Réidat, ça veut dire le tremblement de la terre. La terre tremble. Pourquoi elle tremble Pourquoi à cette époque elle tremble Pourquoi à cet endroit elle tremble Pourquoi Qu'est-ce que fait Dieu Peut-être non. Peut-être c'est pas Dieu. Peut-être c'est la nature. C'est un phénomène cosmique interplanétaire. Et c'est vrai. C'est interdit de dire que ce n'est pas un phénomène climatique ou un climat cosmique interplanétaire. C'est faux de dire une chose pareille. C'est un phénomène cosmique. Oui, 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 oui. Tous les sages d'Israël pensent à ça. <coughs> Seulement, c'est un symptôme. C'est vrai. C'est un symptôme. Nous pouvons l'observer, nous pouvons l'expliquer, d'après la science. On dit que c'est les gaz de l'air. C'est comme un ballonnement, le ballonnement que nous, en, nous avons ici dans notre ventre. Le ballonnement plus de l'air et de l'air et de l'air et de l'air et, et après ça explose. Après il y a des gaz. Voilà. Sauf que la Terre, ce n'est pas pareil. Dans la Terre, il y a des gaz, il y a du feu, il y a des vents et ces vents se cumulent, se compressent jusqu'à ce qu'ils s'étouffent à l'intérieur, ils ne peuvent plus aller nulle part, Eh bien la Terre, elle ouvre sa bouche et elle s'explose. Ça, c'est un phénomène scientifique qui est prouvé même dans le Talmud. Oui, c'est vrai, mais... Ça, c'est le symptôme, ça, c'est l'explication. Mais qui est la cause de tout ça Le Talmud, il ne s'arrête pas à la nature. Ça ne l'intéresse pas. Il s'arrête. Pourquoi la nature, elle change de cap Pourquoi la terre se met à trembler Si vous avez le corps, notre corps en qui tremble, pourquoi il tremble le corps, c'est le meilleur médecin de l'homme, non Il nous dit, attention, ici, dans le poumon, tu as mal. Pourquoi tu as mal dans le poumon Qu'est-ce que tu as Pourquoi jusqu'à maintenant, tu étais tranquille ah là là là. Le poumon, c'est un révélateur. Il est en train de te dire que dans un autre endroit, dans le corps, tu, as, tu vas avoir un problème. Mais le problème qui est dans le corps, là où vraiment il y a, la pathologie, il est silencieux. Il est très silencieux. Seulement, le poumon, il est en train de t'indiquer que tu as un problème. Va faire une visite médicale. Tu vas faire une visite médicale dans le poumon, tu n'as rien. Mais ailleurs, tu vas trouver le problème. Mais il est silencieux. Qu'est-ce qu'il a fait HM Pourtant, la nature, elle ne t'a rien dit. Elle n'est pas assez intelligente pour te le dire. Parce que, qu'est-ce que la nature la nature, c'est quoi C'est une science C'est une conscience Pourquoi ça va être une conscience La nature, elle me parle. Elle est intelligente. Elle ouvre sa main. Elle me donne quelque chose. Non, il y a un esprit universel qui conduit cette nature, qui est la cause de tout le mécanisme de ce monde. N'oublions pas le premier verset de la Torah. Bereshit, bara Elohim. Et mais Haret. Il y a sept mots pour sept jours de la semaine, pour sept millénaires, pour les sept fleuves, pour les sept terres, pour les sept astres, pour les couleurs de l'arc-en-ciel. Les premiers mots de la Torah, la parole de Dieu. Bereshit, Bara Elohim c'est-à-dire avec sagesse, l'éternel a créé le ciel et la terre. Et le ciel et la terre. Pas le ciel la terre. Et le ciel et la terre. C'est quoi ce « et » On a ajouté quelque chose dans « et ». Il y a un supplément qu'on ne connaît pas. Quand tu dis « il a créé le ciel, et, 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 il a créé ce qui est au-dessus au du ciel ». Quand il a créé la mer ou la terre, il a créé ce qui est avec la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la terre Sa parole. La terre n'est pas sortie seule. Elle n'est pas assez intelligente pour se créer toute seule. La terre, quand elle tremble, parce qu'elle a compris que son créateur, il a tremblé. Oui, mais il existe que Dieu Il tremble. Dieu soupire. Mais est-ce que c'est vrai Ce n'est pas vrai. Dieu ne soupire pas. Dieu ne tremble pas. <rire> comme a dit Balaam, le prophète des nations, au temps de Moïse. Balaam, vilaam, lo vi khazev, velo ben adam vit nahem. Il a dit, Dieu n'est pas un homme pour soupirer, il n'est pas un homme pour regretter, <rire> ou pour le consoler. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de sa créature Pourquoi la créature terre, elle se met à trembler Elle a eu peur de lui Oui. Elle a peur de lui. En fait, elle n'a pas peur de lui. Elle a peur de nous, les hommes, qui la détruisons. Parce que nous avons une capacité tellement grandiose, subatomique, pour détruire le monde. Voilà. Nous avons ça. Déjà, par notre bouche, nous pourrons détruire tout. Par nos actes, nous pourrons tout détruire. Et à et Qu'est-ce qu'il y a dans ces sept mots-là écoutez ça. » Il est inversé dans les prophéties. « La terre a entendu, elle a eu peur et elle s'est tue. » Tiens, elle a eu peur de qui Et pourquoi elle s'est tue Talmud demande. Maintenant, je peux vous faire un cours comme ça tout au long et je peux aller voyager ici et là, mais ce n'est pas l'objet. Euh, ça ne m'intéresse pas, ça. J'ai envie de prendre le Talmud. Qu'est-ce qu'il dit, le Talmud Nous allons visiter deux Talmuds. Un dans le Talmud de Jérusalem et un dans le Talmud babylonien. C'est dans le même traité talmudique, Berachot. Berachot, cela veut dire les bénédictions. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit des, des lois de la terre, c'est-à-dire la dîme, les prélèvements, la hala, tout ce qui concerne la terre. Les êtres humains, nous, dans le peuple d'Israël, nous avons été astreints à pratiquer les prélèvements, la dîme, maaser, la tromba, c'est-à-dire quand j'ai un chant Éternel, et dit à Moïse, tu diras au peuple propriétaire de ce champ que le champ ne lui appartient pas, que la terre elle est à moi. La terre elle est à moi, elle n'est pas à lui. Ah mais je l'ai acheté, d'accord, tu as acheté quoi Tu as acheté juste une, un service, une occupation, mais elle n'est pas à toi la terre. Le ciel ne t'appartient pas, il m'appartient. Avec sagesse, Elohim, le pouvoir des pouvoirs, Taqifu Baal et Cholot, la puissance de toutes les possibilités et de toutes les forces, a créé le ciel et la terre. Donc c'est moi qui l'ai créé. Il y a un verset dans Job qui dit comme ça, écoutez ça. Ça c'est un traité, tu me dit dans le traité Brachot, page 58b. La Malagmara, le Talmud, discute de deux constellations. Il y a deux constellations très puissantes. Une s'appelle Kessil et une s'appelle Kima. Suivez-moi dans ce cours, s'il vous plaît. Une s'appelle Kessil et une s'appelle Kima. Kessil est une constellation qui est chaude. Kima est une constellation qui est froide. Vous allez voir dans les versets dans Job, une fois, il cite Kima en premier et Ksil en deuxième. Et des fois, c'est le contraire. Et les commentateurs se demandent, mais pourquoi Les Guéonimes, les génies, c'est-à-dire après le Talmud, il y avait des rabbins qui, qui étaient des rabbins qui s'appelaient génies, Rav Gaon, Rav Gaon, Rav Gaon. Il y a 1300 ans, il connaissait toute la Torah par cœur et il déchiffrait, décortiquait les mots sensibles, profonds du livre de Job parce qu'il est tellement puissant et secret mystérieux qu'il faut des codes par analogie des termes pour comprendre qu'est-ce qu'il veut. D'autant plus que le traité talmudique, dans le traité Bababatra, page 30, dit que Moïse, Moshe a écrit le livre de Job, que Job n'a jamais existé, et que Moshe Rabbeinu, par l'intermédiaire, bien sûr, de la prophétie, il a écrit ce livre, en imaginant tout ce qu'un homme peut être, aussi grand, aussi riche, aussi tout. Et il peut devenir poussière et perdre tout. Et la leçon de la vie est toujours assis-toi, sous ta place. Sous ta place. Parce que la place que tu occupes n'est pas à toi. Elle est à lui. Et quand il veut, il te déplace. C'est pour ça qu'on a créé les plasmas. Parce que les gens, ils avaient des grands téléviseurs à la maison. Mais il n'y avait pas de place. Chacun, il cherche ma place. Et lui, il a dit Je vais te créer le plasma. Ma place. Maintenant, la vraie place, est assis-toi, sous-toi. D'ailleurs, c'est un code du mariage. Dans le traité de Tamudi 62b, la Kemara dit là-bas, si tu veux te marier, baisse ta tête et marie-toi. N'houb dalga, baisse de niveau et marie-toi. C'est quoi ça Le code, il est fort, il est puissant. L'homme ne se marie pas parce qu'il pense qu'il est plus haut. La femme, elle est là, et lui, il est là. Voilà. Mm. Et, mets-toi là, et monte-la à elle. Vous comprenez En arméen, baisse ta tête, baisse le niveau. Pourquoi elle dit ça Parce que l'homme est toujours à la hauteur, qui n'est pas l'auteur. C'est un, un auteur qui n'est pas à la hauteur. Donc il voit toujours en grand, il dit des choses merveilleuses. Il raconte des choses alors qu'il ne comprend rien. C'est mieux d'être sous sa place. Alors tu as ta place. Si quelqu'un baisse un peu sa tête, il va avoir la tête. Sinon il va la perdre. C'est pour ça que Dieu il a dit dans le chapitre 2, Genèse, verset 18. C'est pas bon qu'un homme il reste seul. Parce qu'il reste seul, il va perdre sa place. C'est ça, la vérité Parce que s'il reste seul, il va fabuler, il va imaginer. Il va gamberger. Il va... Il va s'imaginer des choses. On lui dit, calme-toi. Prends une femme. Zakhar keba, Un garçon, une fille. Double. Ensemble. Marie-toi. OK. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux constellations, une, elle a peur de l'autre. Suivez-moi. Lorsque la constellation, par exemple, du froid en hiver, pour ça que Job, il place toujours celle qui est Rima. Je vais vous expliquer. Kima, cette constellation, c'est elle qui gouverne le froid, donc elle est en hiver et l'autre, il est en été. Pour ça, Job, des fois, il la place au début, parce qu'il parle de l'hiver, et après, il parle de l'été. Et quand il place Kessil, la constellation du chaud, c'est, en fait, en été. Mais il faut comprendre ces codes. Et en fait, ils se ressemblent, mais ils ont peur l'une de l'autre. Pourquoi Lorsque, par exemple, une, elle commence à se déplacer, l'autre, c'est très, très puissant, ce que je vous dis là. Ces paroles-là que je vous dis ça au nom de Shmuel. Shmuel était un rabbin qui était à Babel. Et Shmuel était docteur, il était astronome et astrologue. Il fréquentait beaucoup les astrologues non-juifs. Il apprenait énormément d'eux, il discutait avec eux, il apprenait, il leur enseignait et il leur recevait aussi. Et il est arrivé à dire quelque chose de très puissant, que Kima... Qui lui a donné ce nom de Kima Kima, ça s'écrit comme ça. Khaf, Yud, Mem, -eh. Voilà comment ça s'écrit. Kima. Pourquoi elle s'appelait Kima Qui lui a donné ce nom Il a dit Shmuel. C'est moi qui lui ai donné ce nom. Il dit pourquoi Il dit parce que c'est une constellation qui a autour d'elle... Très proche d'elle, qu'est-ce qu'il y a Il y a 100 étoiles. <rire> 100 étoiles. Ah bon Pourquoi tu es monté au ciel pour ce Pourquoi tu as visité le ciel Pourquoi tu as le microscope Hubble pour voir ça C'était au temps du Talmud, il y a 1800 ans, 1700 ans. Il n'y avait pas tous ces instruments sophistiqués d'astronomie et d'astrologie. Et comment tu peux dire une chose pareille? Il m'a dit je le sais. Pourquoi Parce que c'est marqué hakim Il y a un ciel, dans le firmament céleste, il y en a sept. Celui qui est très très haut s'appelle Cheikh Hakim. Et Shmuel par l'étude de la Torah, parce que dans la Torah il y a tout, par les codes bibliques, par l'instrument de la numérique, de la votre, saufetevote, par la gematria, la valeur numérique, l'alpha numérique, il savait tout initiales de tel verset, tel verset. Et tout ça se trouve dans Berichit. C'est-à-dire entre le premier verset et le chapitre 2, verset 4. Tout ça, il y a tout dedans. Il y a tous les événements qui vont se produire. Et donc il dit, il y a... C'est pour ça qu'il a appelé Chima. Alors écoutez bien, Chima, c'est comme en hébreu, Kimea. « Mea » c'est « 100 ».« Méa en hébreu, « 100 ».« Kima »« Kemea » il a dit « Ké » comme il me semble que là il y a 100 étoiles. Waouh Est-ce que c'est vrai ou pas Aujourd'hui, les Américains, j'ai pas apporté, je ne suis pas dans mon studio pour vous apporter la, le documentaire, le dossier ou les Américains, par leur euh, microscope, maintenant, enfin, il, y a, il y a une dizaine d'années, hein, c'est pas maintenant, il y a une dizaine d'années, ils ont approuvé ce qu'a dit le Talmud. Il y a à peu près 100 étoiles autour de cette constellation qui s'appelle Kima. C'est magnifique. C'est incroyable. Maintenant, pourquoi ils sont juste à côté d'elle Eh bien, parce qu'ils sont constipés. Normalement, ces étoiles, elles doivent être loin. Oui, les étoiles, elles doivent être loin. Par exemple, Xyl, cette constellation qui s'appelle Xyl, celle du Chaud, les étoiles, à elle, elle en a beaucoup, mais ils sont très loin d'elle. Pourquoi Parce que la chaleur crée la dilatation. Et la dilatation fait l'espace. Tandis que le froid de Kima... Il crée la constipation. Donc, tout le monde se réunit autour d'elle parce que le froid constipe. Le croix, c'est un glaçon. Donc, les étoiles, elles sont à côté d'elle. Vous comprenez C'est magnifique, ça. Tout ça, c'est marqué dans les guéonimes. Tout ça est marqué dans le livre des guéonimes, dans le livre des génies, Ravaï Gaon. C'est incroyable, ça. Combien c'est beau, combien la sagesse des sages, elle est vraie. Tout ça pour un Talmud, ce Talmud que <rire> des rabbins, il y a 1700 ans, 1800 ans, c'est énorme. Et d'où ils ont eu ça Des textes de la Torah. Maintenant, Job, pourquoi je vous ai apporté ça Parce que Job, à un certain moment, il dit, d'une façon rhétorique, il dit, alors quel est l'homme qui peut ramener... Une étoile à la constellation de Kima, qui n'a qu'à ramener vers elle, parce que l'Éternel, quand il a voulu détruire le monde dans la génération du déluge, il était obligé de vider quelques étoiles de Kima et de Kessil. Maintenant, il fallait les ramener là-bas après la destruction. Alors Job il dit. Alors celui qui est capable, celui qui est un homme aussi intelligent, et on va dire à la nature aussi de le faire. Langosha. Tout le monde demande pardon. C'est pas Kadosh Barou, Miyeda, Horma Bashi Hakim. C'est un des versets de Job. Qui peut connaître la sagesse dans ce ciel où tout se se combine ou tout se réalise à l'unisson par la sagesse de Dieu. Donc déjà quand je commence à comprendre que Dieu il est des trucs tellement, tellement, tellement grandiose et amour, je me tais. Je m'assois à la place qui n'est pas à ma place, en dessous de moi. Et je me calme. Et là, je commence à avancer. Donc le tremblement de terre, c'est pas possible que c'est la cause qui est un phénomène climatique ou cosmique ou interplanétaire. Oui, c'est le constat que nous allons faire. Mais quelle est la causalité de tout ça Bien sûr, c'est l'homme. Si la terre tremble, c'est à cause de l'homme. Mais si elle tremble, c'est parce qu'elle voit Dieu souffrir. Si l'on peut dire ainsi, j'ai expliqué ça. Dieu ne souffre pas ne se console pas, Dieu, euh, oui, il soupire, mais c'est par rapport à toi, c'est juste pour ouvrir un peu l'esprit de l'homme, parce que la Torah, elle parle le langage de l'homme pour l'homme, pour son bien-être, pour comprendre, parce que Dieu, il a créé une créature pour qu'elle comprenne qui est son créateur, donc on va s'imaginer que Dieu sauve, que Dieu soupire, tout ça, je vais l'apporter... On des sages, bien sûr. Et je dirai après mon commentaire dessus. Ça sera le sod, sera le secret des mots, le secret et le mystère des mots que nous allons faire. Donc là, je vais vous lire un peu le Talmud. Le Talmud dit comme ça dans le traité Brachot 59a que chaque fois que nous entendons des éclairs, des tonnerres, Lorsqu'il y a les Evaot. Alors, il y a d'abord les Mistral, il y a les Zikim. Zikim, ce sont les Mistral où il y a un Kochat qui s'appelle Shavit, c'est l'étoile filante. L'étoile filante, qu'est-ce que c'est l'étoile filante Cette étoile qu'on voit qui scinde le ciel. <coughs> vous voyez, que des fois, vous voyez cette étoile filante, elle se filante, comme ça se prononce, comme si c'était une flèche. C'est une vraie flèche de lumière très puissante. Elle est guidée par une parole très puissante du ciel, par un ange, et une sphéra. Sphéra, c'est une sphère, Gvora, la puissance de la force de Dieu. C'est un attribut de Dieu, hein on va l'appeler comme ça. C'est un ange. Okay. Et quand on voit cette, euh, cette étoile filante qui s'appelle Chavit, comme le chevette. Chevette, c'est un bâton. Vous voyez Chevette, en hébreu, c'est bon, un bâton. Nous sommes le mois de chevette, n'oublions pas. C'est un bâton, c'est les arbres, etc. Bon. Et ce chavit, là, sauf qu'il a à l'intérieur de lui une lettre qui s'appelle le yud, ce sont les dysphérotes. Enfin, c'est la lumière qui émane du ciel. Parce qu'en haut, le DF, c'est qui Vous payez l'électricité de la lune ou du soleil, c'est qui le DF, là-bas Hein c'est Dieu, le c'est la c'est sa lumière, sa grandeur. Il faut savoir que tout ça, il y a une parole en haut, en haut, en haut, très, 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 très haut, qui est la lumière de la Shekhima, le Hensom, en Et c'est lui qui dit à Chavit de fléchir, comment dire, de fléchir. On dit, de fléchir hein? Maintenant, il faut savoir que si c'est-à-dire si cette Chavit-là, cette flèche qui est l'étoile suivante. si elle passe entre Kisil et Rima, entre ces deux constellations, le monde se détruit. Mais le Talmud demande, mais nous la voyons qu'elle passe entre les deux. Il te semble, c'est juste l'ombre. En fait, elle passe au-dessous. Et nous pensons qu'elle passe entre elles. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire parce que si on parle de, déjà d'un phénomène cosmique, du séisme il faut comprendre d'abord comment ça marche ça marche d'abord dans le ciel avant de marcher dans la terre parce que c'est marqué Bereshit Barayeloukim est un Shamay. d'abord il a donné l'ordre au ciel le ciel c'est quelque chose de très 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 haut et c'est un gouverneur et c'est ça qui dirige le bas le miroir de la terre c'est le ciel la terre a besoin de cette goutte de pluie qui descend du ciel, d'être goutte de lumière, du Ensof qui descend du ciel pour l'irriguer, pour la, la nourrir, pour qu'elle tombe enceinte, qu'elle donne des fruits, qu'elle donne des pommes, qu'elle donne des, des végétaux, qu'elle donne des l'huile d'olive. Maintenant, la terre, elle tremble. Pourquoi elle tremble Et puis la gmara, elle passe, elle passe, elle passe, et tout ça, il faut faire des bénédictions. Et toujours, on revient à une bénédiction, Baruch Koho Quand on écoute les tonnerres, on écoute les tonnerres, les tremblements du tonnerre, on fait une bracha qui est Baruch Koho Ugvurato, Olam. Source de bénédiction chez Koho, sa puissance, Ugvurato, sa force, Olam remplit le monde. Parce que. Le tonnerre, on l'écoute ici à Marseille, ou à Paris, ou en Israël, ou à je ne sais où, au Maroc. Et puis, ils s'entendent partout. Ça veut dire que Dieu, il fait un bruit. Alors, on ne comprend pas pourquoi il y a ce tonnerre. Qu'est-ce qu'il a Quel est l'intérêt pour nous que ce tonnerre existe Ah, pour montrer sa force. Et alors, Rachi, il dit que l'Éternel a créé ce tonnerre pour ajuster la torpeur de ton cœur. Là, tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Tu dois écouter. Okay. Puis la elle dit, et là, j'arrive. Je vais faire juste un petit peu d'agmara, parce qu'il est tard déjà. Et avec l'aide de H.M. on va expliquer. Zévaot, <coughs> c'est quoi Zévaot Voilà comment ça s'appelle. Nos sages ont pris la plume de l'encre et ils ont marqué dans la page blanche, cette page extraordinaire qui a mérité dans le Talmud de recevoir dans la Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale, c'est-à-dire avant les docteurs de la Gemara, le Talmud, il y avait les docteurs de la Mishnah orale il y a 2000 ans, 2200, il y a la Zakane, Rabban Gamliel, et tous ces grands maîtres, hein, ils ont marqué Zevaot. Zevaot. Maï Zevaot. La Gemara, c'est-à-dire... Le Talmud, qui sont des rabbins qui sont venus bien ultérieurs aux rabbins antécédents, ils n'ont pas compris ce langage. Et Rachid explique que Zévaot, c'est Ra'idat Adama, tremblement de la terre. Alors, la question est, pourquoi nos sages, qui sont antécédents, n'ont pas marqué un mot simple, Ra'idat Adama le tremblement de la terre. Quand une personne tremble, hein, ça s'appelle ro'ed. D'accord Quelqu'un a froid, très froid, c'est glacial. Il dit, ro'ed, je tremble. Il fait froid. La terre elle, elle a ce froid-là, elle tremble. Ça s'appelle en hébreu tout simplement, re'idat adama. Non, elle n'a pas appelé comme ça. Alors le Talmud s'interroge. Il dit, pourquoi tu n'as pas appelé un nom commun que tout le monde sait Maïzevaot. C'est quoi ce zevaot là Qu'est-ce qui est, qu est qui est comprimé Qu'est-ce qui est recelé Qu'est-ce qui résonne dans ce mot Puis la gmara, elle raconte une histoire. Elle ne sait pas quoi répondre. Et elle va raconter une histoire. Je lis cette histoire. Ama Ravkatina Goa. Il vient compliquer les choses. Ravkatina. Ravkatina, c'est un rabbin. Il s'appelle Katina. Ça vient du mot Katan. Katan, ça veut dire petit. Alors, il faut savoir que ce rabbin, dans d'autres textes du Talmud, s'appelle Rabbi Zira. Rabbi Zira, pardon. Rabbi Zera. Le mot Zera veut dire Zaira. Zaira, en hébreu, ça veut dire petit. C'est un homme humble. Il s'est fait appeler Katina, Katan. Très petit. Vous voyez qu'il faut s'asseoir toujours sous sa place pour comprendre les choses du Talmud. OK. Alors, il dit un mot, il dit, tu sais, que tu me demandes c'est quoi Zevaot? Eh bien, c'est Goha. C'est quoi Goa Rachid explique. Tremblement de terre. Très bien. Mais ça me complique à moi l'existence. Le mot Goa, c'est araméen. Et c'est comme ça qu'à Babel, le tremblement de terre a été appelé Goa. C'est-à-dire Gimel Vav et Aleph. OK. Maintenant... « Ravkatina hava ka'azil be'ohava. » Ababel, Ravkatina était en train de marcher dans la rue. « Kimata apitha de be'ouba tamia? Lorsqu'il est arrivé devant la porte d'un sorcier. Alors, « Ov, c'est un sorcier. C'est un sorcier qui pratique la sorcellerie pour connaître pas mal de choses par le biais, de faire monter l'esprit du mort sur, de sa l'amener à un organe du corps, et plus exactement sous les aisselles, ici. Donc l'esprit va entrer sous les aisselles et pratiquer bien sûr des, des sortilèges. Il sait le fait, que ça existe. Si la Torah nous interdit la sorcellerie, c'est qu'elle existe. Mais la Torah, elle te dit, ne fais pas une chose pareille. Et confiance en Dieu. Et il lui dit à cet homme, donc il arrive devant sa porte, et il lui dit, Amar, comme ça, il lui dit, Miada ubatamiya mahu. Est-ce que toi, sorcier, qui as l'habitude de pratiquer et d'avoir des rendez-vous avec les esprits de mort tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est Goha est-ce que tu sais c'est vrai alors il lui a répliqué Katina, Katina Amayno Katina, il lui appelle de son nom il le connaissait pourquoi tu, tu je ne sais pas bien sûr je sais, il lui dit alors quoi il lui dit comme ça au moment où l'Éternel se rappelle, se souvient de ses enfants, qui sont en train de souffrir dans l'exil parmi les nations du monde, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore tous rassemblés en Israël avec le Temple. C'est-à-dire que le peuple, les créatures souffrent. Et Dieu, il se souvient de ça. Parce qu'il voit que son peuple, ses enfants souffrent. Alors il a une grande pitié, si l'on peut dire ainsi. Hein? Il a une grande pitié, une grande rahamanut énorme était Il verse deux larmes dans le grand océan. Le grand océan, c'est Oceanus. En hébreu, il s'appelle Oceanus. Océan, c'est un nom latin. Oceanus, océan. Il verse deux larmes. Nous allons comprendre, attention, attention. Faut pas le comprendre sur le texte, hein Dieu n'a pas les yeux, n'a pas de larmes, ok On va tout expliquer. Mais voilà ce que dit le, cette, cet homme-là, ce sorcier. Il lui dit ça "Maurice, était de Marot et Magadole. Il verse de larmes dans le grand l'océan méditerranéen vers Kolonishma et le bruit, il est étendu, entendu et étendu, mis olam d'un bout à l'autre du monde. inou goa, et c'est ça goa. Jusqu'à là, j'ai rien compris. Jusqu'à là, bon, on raconte une petite histoire, très, très fermée. Rafkatina Katina, il demande à ce sorcier, toi qui connais les esprits, qui te révèle tout, toi qui prends les ossements de mort, tu les mets comme ça, dans un des membres de ton corps, et les esprits te révèlent tout, tu peux me dire, c'est quoi Goa Il dit, voilà, c'est quoi Goa Le tremblement de terre. Oui mais c'est quoi ce tremblement de terre Pourquoi il vient Il vient parce que Dieu se souvient que ses enfants souffrent en exil. Et, 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 et ah, qu'est-ce qu'il fait Hachem Il fait un bruit terrible. Et alors, à qui profite ce bruit Et puis, Dieu, il pleure. Il verse de larmes. On s'imagine, les deux larmes ne sortent pas d'un seul œil. Ils sortent de deux yeux. Alors, ah, c'est très bien que Dieu n'a pas de, ni œil, ni tête, ni... Tout cela. Et qu'est-ce que c'est cette histoire-là Et pourquoi il les envoie à Yamagadol Pourquoi il les fait tomber dans le grand océan méditerranéen Pourquoi pas dans le désert Pourquoi pas en l'air Ça, le Talmud n'explique pas. Mais il y a une subtilité mystérieuse dans ce qui va être dit, et va être expliqué. C'est pour ça que je prends mon temps pour vous expliquer cela, pas à pas, pour arriver. Alors, euh, bon, euh, Rav Katsina, il a entendu la réponse de l'autre, il l'a accepté. Alors, il lui a posé une question, il lui a dit, si c'est ainsi, puisque Dieu, y verse deux larmes, pourquoi on n'entend pas deux bruits dans le monde, deux tremblements de terre Pour chaque larme, un tremblement de terre. Pourquoi il n'y a qu'un seul Alors, il lui a dit, le sorcier, mais oui, mais tu entends Goha, Goha il lui a répondu, il lui a dit mais bien sûr, c'est toi qui as dit un. Moi je t'ai dit qu'il y en a deux. Et Rafkatina Katina il lui dit c'est un menteur. Il lui a dit tu es un menteur parce qu'au début tu as dit que c'était un et maintenant tu dis c'est deux. Le Talmud continue. Il dit en fait que Rafkatina n'a pas voulu donner du crédit à cet homme parce qu'il y a d'autres personnes qui ont écouté ce qu'il a dit pour ne pas qu'il pense que cet homme est crédible et qu'il puisse lui demander d'autres choses, de sorcellerie, et il va tomber dans l'interdit de pratiquer la sorcellerie. Mais Rafkatina a bien enregistré, en fait, la réponse de ce monsieur. Donc maintenant, nous avons une première réponse qu'il nous faut bien sûr expliquer. C'est quoi cette histoire de, des larmes qui tombe des yeux de Dieu. Alors, vous comprenez très bien que euh, ceux qui m'écoutent et ceux qui connaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qui n'a pas d'image, qui n'a pas de corps, elle le gouffre, et le démoutre à bien sûr, c'est une métaphore explosive à expliquer. Et c'est là où j'ai mis ma tête dedans pour comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de démarrage, pourquoi, à un certain moment de la journée, de l'année, où... où du mois, Dieu, il se souvient de ses enfants. Et pourquoi il ne se souvient pas tous les jours et qu'il y ait toujours des tremblements de terre C'est vrai J'ai une autre question. Et à quel moment ça se passe Pourquoi ça s'est pas passé bien avant Là, je vais vous répondre de suite. Oui, oui, ça s'est passé déjà. J'ai trouvé un midrash très intéressant parce que je suis venu maintenant à Sédome au Gomorre c'est loin hein? c'est à l'époque de Abraham notre patriarche à tous Abraham vit nous Dieu va lui révéler qu'il va détruire Sédome mais vous savez très bien que le Talmud dit que Sédome a vécu dans l'opulence dans la joie dans le bonheur, dans la richesse pendant ans. 52 ans à peu près, elle a vécu dans l'opulence. Mais, 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 25 années de tremblements de terre. Ça, c'est pas marqué dans le texte, c'est marqué dans le Midrash. Le Midrash Talhuma a apporté que 25 années l'Éternel envoyait des tremblements de terre dans la ville de Sodome et pour les réveiller par pitié de détruire ces créatures. C'est des impies, c'est des méchants, c'est des rachats. Dieu, il envoie aux rachats Il lui envoie des tremblements de terre. Mais pas pour le tuer, pour qu'il revienne à lui, pour qu'il prie Baruch assez Bereshit. Merci, source de Hachem qui fait euh, l'action de la création. Les gens, ils pensent que la terre leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Elle elle n'appartient pas à la terre. La terre, Dieu, il va envoyer là-bas Machivaroua. Il va souffler le vent sur la terre. Oui, c'est un phénomène climatique. C'est un phénomène cosmique interplanétaire, on peut l'expliquer par la science, et c'est vrai. Il y a des gaz qui s'enferment fermes dans le, dans le ventre de la Terre, et puis il y a un ballonnement, lorsque le ballon explose, et bien, la Terre elle ouvre à sa bouche. C'est vrai. Le Ce problème, c'est que cette bouche qu'elle ouvre, elle détruit les immeubles. Elle fait descendre les immeubles chez elle, c'est-à-dire pas les pierres, les habitants qui habitent. Et Hachem, il a fait cela. Il a détruit plusieurs bâtiments qu'ils ont construits à ces et Gomorre pour leur expliquer que ce n'est pas vous qui gouvernez ici. Arrêtez d'ouvrir votre bouche et de dire, « Mi Adon Bashamaim", qui est le Seigneur de, du, du Ciel ?» Oui, mais parce que tu ne sais pas qui est le Seigneur du Ciel. Mais je vais te le montrer. Mais je ne le fais pas pour te détruire. Je fais pour que tu reviennes à moi. kete chi Afin d'ajuster la torpeur, l'injustice que tu as dans ton cœur. Ils étaient injustes et communistes. Ils ont détruit des pauvres, ils ont molesté des gens, des orphelins, pour leur égoïsme. Et Dieu on voit. Et il dit, tu habites sur ma terre, je vais te la faire trembler, tu vas voir comment tu vas voir. Hop, pssst, il construisait des villas, des richesses, Pouah, en un coup. Et avant que Dieu il fasse ça, il avertit d'abord. Donc on voit, en fait, qu'il y a une cause suprême à cause d'une faute, à cause des péchés. On est hébreu. Donc on voit d'abord que 25 années, déjà à gomor il y avait des tremblements de terre. Donc l'avertissement que nous avons eu ces derniers temps, celle de Hatay, de Tirku, c'est en fait la Emouna. Hatay, Hatay, c'est Hatay, Hatay, mes fautes. faire attention. C'est juste à côté d'Israël, c'est un avertissement pour nous, c'est sûr et certain. Parce que tout ce que Dieu fait dans l'exil, c'est pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire pour le peuple d'Israël pour, pour qui chante Pas du tout. Au contraire, nous avons vu, et ça, félicitations à l'État d'Israël d'avoir envoyé des secours c'est que vous voyez, on peut voir les vidéos. J'ai entendu des vidéos en hébreu. <coughs> on peut voir même le ministre, même les, les Turcs avec les Israéliens. Combien ils ont sauvé des bébés, des hommes, des femmes qui étaient ensevelis sous la mapolette, c'est-à-dire sur les décombres, parce qu'ils ont l'habitude. Alors, d'un côté, il y a des gens qui y tuent des bébés juifs des bébés innocents. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces bébés psichélines Qu'est-ce qu'ils t'ont fait D'un autre côté, l'Israélien, il va, il sauve des gens de la Turquie. La Turquie, c'est pas tellement... Il y a des antisémites profonds. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de questions, pourquoi Israël a fait ça Parce que Israël n'est pas quelqu'un qui se venge. Il n'a pas besoin de se venger de personne. Son âme, elle est tellement élevée, tellement grandiose. Comme elle a dit Golda Meir, elle a dit à, je crois, c'est le président d'Égypte, elle lui a dit :« On vous pardonnera tout, on oubliera tout, mais de nous avoir enseigné à prendre des armes et tuer les gens, ça, on vous pardonnera jamais. » Parce que le peuple israélien, son arme, c'est la prière. C'est l'amour. Ça, on va le savoir un jour. Mais on le sait. Quand vous prenez les psaumes de David, il y a quoi là-bas Que de l'amour. Quand vous prenez la Torah, elle s'appelle Rahamana. La Torah s'appelle Rahamana. Rahamana, c'est Rahem. Rahem, c'est la matrice. Qu'est-ce qu'il y a dans une matrice d'une femme L'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Elle donne la vie. La Torah, elle donne la vie. Elle ne donne pas l'amour. Vous voyez le contraire une chose est son contraire, ce n'est pas un tremblement notaire en soi. D'un côté, tu as des tueurs qui prennent des bébés et tuent. On les éduque à prendre des armes et tuer des enfants. Mais si Israël elle voulait, elle peut passer dans toutes les rues et elle massacre tout le monde. Pourquoi c'est l'intérêt Jamais elle a fait ça. C'est en légitime défense qu'elle fait ça. Oui, 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 Il faut donner du srout. sanégoria pour un Israël. C'est-à-dire qu'il faut être des avocats cherchait toujours la bonne parole pour des gens qui ne cherchent pas à tuer. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'aime pas faire des cours comme ça, mais je suis obligé, j'explose là. Mais mon cœur, il tremble. Je suis obligé de dire cette, ce phénomène-là qui s'est passé. D'un côté, on tue des enfants israélites. D'un autre côté, les Israélites, ils sont les, les ennemis, quoi. Là-bas, bah, la Turquie, ce n'est pas tellement des amis d'Israël. Du tout, d'ailleurs. Ils sont calmes, ils sont silencieux. Donc. Il y a peut-être des, des trucs politiques, mais ça ne me regarde pas tout ça. Ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Mais est, nous, on observe, des observateurs, quand même. Moi, je dis, c'est là où il ne faut verser pas de larmes comme Dieu. Il faut verser sans larmes. Oui. Sans. Pas deux. Mais en fait, ce constat, on le voit, le contraste, et le constat, on peut le voir. Et tu vois, les gens qui sont là-bas dans le truc, ils vont... Et s'il y a un mur qui tombe dessus, ils se mettent en danger pour qui Non, parce que le peuple d'Israël est venu dans ce monde. Dieu, il l'a choisi. Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël. L'âme juive, elle est particulière. Particulière, je peux vous le dire. Tout, tout, tous. Euh, n'importe quel Israélien, n'importe quel Israélien, n'importe dans le monde. Sachez-le. Il est prêt à souffrir même pour un, quelqu'un qui lui a volé. Quelqu'un qui l'a même frappé. Même qu pas, parce que le cœur, ce n'est pas lui. C'est un cœur de Torah, un cœur de. Un cœur des larmes de Dieu. Voilà. Vous saisissez ce que je veux dire. Bon, je continue maintenant. Euh, alors euh, en fait, dans le Talmud s'appelle H. Plus exactement, dans les textes bibliques. Il ne s'appelle pas Adama, tremblement de terre. Non. Il ne s'appelle pas Zevaot. Zevahot c'est un terme de Torah orale, de Mishnah Gmara. Mais dans la Torah, dans les prophéties, dans le, le livre de David, il s'appelle Raash. Tigrash vatirash ares la terre elle pousse un cri et elle fait un bruit et elle tremble rache c'est quoi rach c'est un bruit comme ça il s'appelle d'ailleurs nous avons lu la haftara un résumé que nous lisons que nous extrayons de la Torah crite pas, de, pas des cinq livres de la Pentateuch, mais de, des prophéties. Et Chaya, Esaïe raconte sur Oziyaou, un roi d'Israël, du roi de David. Euh, il a voulu devenir euh, un prêtre, un grand prêtre. Il a pratiqué euh, l'allumage des encens, la combustion des 11 plantes aromatiques, comme doit le faire normalement et son rôle, le grand prêtre. Il a voulu, lui, le faire. Et là, l'éternel s'est mis en colère et lui a envoyé la lèpre sur son front. Mais la lèpre était juste une punition qu'il lui a donnée pour éviter de lui amener sous sa maison que la terre tremble et qu'il tombe, lui et toute sa famille, comme l'était jadis avec Korah, le cousin germain de Moïse, la terre s'est ouverte et elle a englouti Korah et toute sa famille. Parce qu'il a dit une phrase. C'est marqué là-bas que la terre commençait à trembler et les gens ont fui mi Mais nastem, comme ça c'est marqué dans le texte biblique là-bas. Mais et vous avez fui mi pene Ça veut dire que l'Éternel avait averti par un bruit, un écho avant que la terre s'ouvre et là il a eu le temps de dire je vous explique c'est une phrase que nous le peuple d'Israël nous récitons dans nagdishah la sanctification du nom de Dieu comme les anges tous les jours le hein, le matin l'après-midi, les Shabbats, pas le soir, où on dit, mais, car azé, azé, les anges appellent l'un l'autre Amar et ils disent, « Kadosh, kadosh, kadosh », trois fois, « Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint dans ce monde, tu es saint dans le monde des anges et tu es saint là où tu es seul. »« Dans un monde qui est très très haut, tu es seul, toi Hachem. » Donc nous les créatures, nous nous associons au monde des anges, nous les âmes avec les anges, et on te dit, tu es saint, mais tu es saint dans un monde distinct, on ne peut pas atteindre. Et Karazel Zéberma, Kadosh, Kadosh, kadosh Hachem le dieu des armées, met l'eau remplie, cola la terre, kevodo, de sa gloire. Très intéressant, ça. Et lui... Il a dit cette phrase là. Et immédiatement, le tremblement de terre s'est arrêté. Donc en fait, l'écho, le bruit, le rage est arrivé pour l'avertir. Mais il a eu l'idée rapide de faire Teshuvah. Il a fait Teshuvah et Dieu il a calmé le rage. Comme quoi? L'éternel, il a une armée comme la terre qui fait ce qu'il dit. C'est ça, en fait, le verset dont je vous ai dit, le préambule au début du cours. arrête la terre, réa. elle a eu peur vers chaque état et elle s'est tue. La terre, elle a eu peur, elle a commencé à trembler lorsque Oziao, il a fait la avera, le péché d'avoir combustionné les encens qu'il n'a pas le droit de faire. Mais Veshaketa s'est arrêté lorsqu'il a dit Kadosh, Kadosh Hachem. HM. Oui, oui, Hachem, c'est lui qui dirige la terre. C'est lui qui a donné l'ordre à Aaron, à Cohen d'allumer, au grand prêtre, pas à moi. Moi, je suis roi, mais c'est pas à moi de faire ce travail. Rappelez-vous qu'il ne faut jamais s'occuper d'un rôle qui ne vous appartient pas. Restez à votre place. Sous votre place. Sous. Pour ne pas aller gâcher la place de l'autre. Allez faire du mal à l'autre. <coughs> Rappelez-vous ça. Sinon, le tremblement d'air de arrive. Maintenant, qu'est-ce que c'est Raach Raach, c'est un bruit. Mais j'ai dit quelque chose, que Raach, c'est l'anagramme du mot Racha. Racha, c'est le méchant, l'impie. Racha, c'est à cause du Racha qu'il y a le rahash. Lorsque la Terre, elle voit que tu as fait un dysfonctionnement de l'ordre, de la création naturelle. Tu as touché, tu as troublé l'ordre divin dans la nature, dans les rôles. Parce que chaque étoile a un rôle. Chaque être humain a un rôle. Ne rentre pas dans le rôle des autres. Si tu rentres dans le rôle des autres, tu fais un rach. Tu fais un bruit. Tout le monde parlera de toi. Et tu crées un tremblement de terre. Pourquoi Parce que tu es rachat. Qu'est-ce que fait la terre quand elle voit un rachat Elle fait le rach. Elle fait le tremblement de terre. Et on aura dix comme ça à l'avènement messianique. Mais écoutez ça. Mais non, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire ce rach Le rach, c'est des initiales. Ribono, shell, hola. Rach, rech, shin, ein, ribono, shell, olam, le maître du monde. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Rach, à cause du rachat. Et pourquoi le rachat? il crée le Ra'ach Parce que, tu ne comprends pas que Dieu c'est ribono, rech, ribon, ça veut dire le seigneur, le patron, shell, de, olam, du monde. Et quand tu as un petit monde et le grand monde est dirigé par Dieu qui est en toi, alors tu peux détruire ce monde. Et avant que tu le détruises, Dieu est averti. Et avant que je détruise ces dômes à je t'envoie pendant 25 ans des petites étapes, des petits flashs. Un petit tremblement de terre ici, un petit tremblement de terre pour que tu comprennes que tu peux maintenant, vivant, Rentrer dans la terre. N'ouvre pas ta bouche. Ne ne sois pas hautain, orgueilleux de dire ah, je peux faire, je peux faire, je suis je suis une armée très forte. Vous allez voir, vous, les Israéliens, un jour vous rentrer. Ne dis pas ça. Calme-toi. Tu auras besoin d'eux. Le monde entier aura besoin d'eux. Bientôt. c'est comme ça vous savez, c'est incroyable. Quelqu'un m'a demandé la question, comment ça se fait que ce tremblement de terre, il est juste à côté Il se trouve dans Roche Amana. C'est un endroit qui s'appelle Amana, mais il s'appelle là-bas, en hébreu, il s'appelle Amana. C'est juste là, Hattai. C'est Hataï, c'est Roche Amana. Dans le cantique des cantiques, Tachorimé Roche Amana, il y a une chanson du roi Salomon dans le cantique des cantiques qui parle de cet endroit. Parce que le roi Salomon... Il a eu trois descentes dans sa vie. Écoutez ça. Il a eu trois héridotes. Il s'est dégringolé de son orgueil. Quand il s'est lorgueil il n'a pas écouté. Il est descendu trois héridotes. Il est descendu de son trône. C'est-à-dire, il était le roi du monde entier. Il est devenu que le roi d'Israël. Après Israël, ils se sont révoltés contre lui. Il est devenu le roi de son lit. Et après, il a dit quelque chose. Avant je maîtrisais les évaotes les tremblements de terre. Je pouvais arrêter un tremblement de terre. Maintenant je tremble. Moi-même. Mon trône il tremble. Pourquoi Parce qu'il a dit une seule chose. Il a dit, la Torah, elle a dit, n'augmente pas, toi roi, n'augmente pas de femmes, n'augmente pas d'argent, n'augmente pas de chevaux. Le roi seulement il a dit, mais moi. Je, je suis tellement intelligent, je sais tout, Dieu m'a révélé tout. Je peux augmenter, mais je ne vais pas dévier. Parce que si tu augmentes beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de, de chevaux, tu vas te prendre, tu vas t'oublier, tu vas oublier Dieu. Il a dit, moi je n'oublierai pas, je ne vais pas dévier. Et puis il a oublié, et il a dévié. Il y a tu vois Maintenant tu trembles de n'importe qui, maintenant. Voilà le roi Salomon qui gouverne le monde entier. Sage. Reste à ta place. Mais pour être à ta place, il faut être sous sa place. C'est intéressant ce que je suis en train de vous dire là. Même dans le couple. Si quelqu'un reste sous sa place, il a sa place. Et tout le couple, il marche bien. Si on est un des associés, la communauté, chacun reste à sa place, sous sa place. Vous verrez, c'est grandiose. Donc voilà, en fait, le raach Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Rahach, en fait, c'est rachat. Le rach, le tremblement de terre, c'est à cause du rachat. Je vais vous expliquer c'est quoi le rachat. Qu'est-ce qu'il a fait ce rachat Je vais vous apporter le tamu de, Babilo, de Jérusalem. Vous allez comprendre des choses merveilleuses. Je vais tout expliquer. Maintenant, je reviens au mot goa. Hein? Je termine le cours avec ça. Vous voyez, Rav Katina, il a dit C'est quoi alors, il a dit Goa. <rire> Je me suis euh, amusé de savoir ce quoi, ce Goa-là. Comment ça s'écrit, Goa Guimel, Vav et Aleph. Waouh, waouh, waouh. Wow. C'est le mot qui a quatre lettres du mot ga -va. Ça, c'est un scoop fait maison, ça. Gaava. Gimel Aleph va Orgueil orgueil. Orgueil. Gaava. Le mot Gaava, c'est l'anagramme du mot Goa. C'est déguisé, c'est masqué, c'est mystérieux. Voilà le tremblement de terre pourquoi il vient. Lorsque Oziaou, il a dit, moi aussi je suis un prêtre. Moi aussi, je peux en combustionner, faire les encens dans le temple. C'est un orgueil pur. Il crée Goha, tremblement de terre. Ouah. Mais voilà que la valeur numérique du mot Goha, qui est d'ailleurs les mêmes lettres que Gaava, l'orgueil, c'est la valeur numérique 15. C'est quoi 15 Yudke tu veux prendre l'habit de Dieu Tu veux prendre la terre pour toi, qu'elle t'appartient Tu prends le chiffre 15 qui est le chiffre Dieu C'est gravissime. Calme-toi. Fais attention à toi. Tu peux causer des tremblements de terre. C'est pour ça que le Ra'ash, c'est Goa. Goa, tremblement de terre. La terre, elle tremble devant Dieu. Et toi, tu considères qu'elle t'appartient. Alors elle tremble. Elle a peur de Dieu. Elle ne veut pas te laisser l'écraser. Tu vas construire sur elle des immeubles, tu vas construire des tours, tu vas construire ce que Dieu veux. Ça ne marchera pas comme ça. En une fraction de seconde, Dieu dit, j'enlève mes deux lettres, « Yud-ke » du tétragramme, « Yud-ke » c'est 10 et « 5. La terre, tout ton immeuble, il tombe. Et ça, il faut faire très attention. Ça. Il faut faire attention. Reste à ta place, sous ta place. Alors, la terre, elle te supportera. Vous avez vu Maintenant, le mot qui est répertorié dans le Talmud Gora, c'est très beau que Ravkatina, hein? Rav Ravkatina, Ravkatan, ce rabbin petit, Zair Zaira, petit, hein? c'est lui qui dit que le tremblement des temps, il s'appelle Gora. ça va très bien, parce que le petit, il ne supporte pas l'orgueil, il ne supporte pas le raach, il ne supporte pas le bruit, toujours <rire> il se cache, J'ai dit beaucoup de choses ce soir, mais je n'ai pas commencé encore comme ça, un petit angle. Il y a tellement à dire, mais tout expliqué avec l'aide de H.M. J'ai fait ce cours, même que ce n'est pas bien enregistré, mais peut-être, je ne sais pas, euh, ou pas bien enregistré, mais avec l'aide de H.M. Euh, j'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire. On continuera avec l'aide de Dieu prochainement, peut-être demain si on a toujours cette connexion qui s'arrange, si Dieu veut. Et euh, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. J'aime il vous aide. Et nous devons corriger certaines choses dans notre vie. Voilà. Surtout, ramener la justice à sa justice céleste, primaire, originale, originelle. Très, très important, ça. J'expliquerai d'où est sorti le mot Ra'ash. resh in Avec des graphismes. Je vais vous expliquer comme ça vous le voyez. Je vous expliquerai quels sont les psaumes qu'il nous faut lire pour has Shalom, Dieu préserve, ne pas succomber dans des tremblements, des séismes ou autre. Il y a des ségoulottes sur ça avec l'aide de HM. Toujours les psaumes qui nous sauveront dans leur lecture, parce qu'il y a un graphisme qui est obligé de sortir par les faits numériques, par les sauts de lettres, etc., que j'ai travaillé des heures pour les trouver avec l'aide de HM. On demande à HM de régner dans son monde et de mettre la lumière dans le dossier de la justice surtout et de ramener le monde à la Teshuva. Amen et Amen. Pour tout le monde. Voilà. Portez-vous bien. Soyez en bonne santé par Hashem. Hashem et Barakimou. Et vous dans tout. À la prochaine. Et Allah. Et merci d'être resté comme ça aussi tard. Marou Hashem, hein? vous êtes là. Merci, Hachem. Cette diffusion de la Torah, partagez les cours, s'il vous plaît. Partagez. Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on a des connexions qui ne sont pas euh, stables. Donc, Hachem, on a pu faire le cours ce soir. Koltouf, Maracha, laïla à tout le monde, que le shalom, la paix, se déverse dans le monde. Amen. Nous, l'âme Israël, notre devoir, c'est de prier Hachem, que la paix, elle se déverse dans le monde. Amen, Bientôt, si Dieu veut, je vais faire entrer un Sefer Torah, si Dieu veut, au nom, pour la mémoire, de notre cher prêtre, frère de Moïse, frère de mon cher Beno, C'est Aaron Cohen la colonne vertébrale de la paix. Voilà. Donc, euh, grâce à Dieu, j'ai reçu le moitié qui a été choisi par mon ami comme mon frère Inunamar, Namar, président de la communauté Pekodagaza, a choisi un boîtier merveilleux, vraiment. Et donc, on va faire entrer ce sévertura on fera part d'Hachem, si Dieu veut, et bientôt. On verra à quel moment et qu'est-ce que je désire, le Shalom. Voilà, nous sommes un bien. groupe de paix. Nous avons aujourd'hui, maintenant, presque, moi, je crois, 108 000 euh, abonnés sur Facebook, presque 58 000 sur YouTube, 74 000 sur TikTok et 8 000 sur Instagram. Et à Bauch presque 250 000 abonnés. Si on devient un groupe comme ça, de shalom, on peut amener le nerf, on peut amener le meorot, on peut amener la ishua. toujours, d'être toujours dans le shalom. Prier le shalom d'Aaron à Cohen. Amen, et amen. Voilà. On fera un formulaire pour ceux qui veulent euh, soutenir, bien sûr, les, nos écoles et acheter des lettres, des lettres ou un verset ou un paracha. section à la mémoire. On fera un formulaire pour ceux qui veulent et bien de participer à ça aussi. C'est grandiose pour nous. Les mariés, les rebelles tritulées, <coughs> les enfants des écoles. Ben, à Zat Mais à Kadjimoku, il envoie tout, de tout, toute façon. C'est déjà gagné, comme on dit. Gratitude à Hachem, comme si on a tout reçu. Comme, hein, je m'imagine que j'ai reçu tout, je n'ai pas besoin de rien du tout. Ça ne m'intéresse rien du tout. On le fait pour la Torah, pour grandir le nom de Hachem. Voilà. Et lui, il s'occupe de tout. Je pas besoin de de courir ici ou l'autre, Hachem il déverse la bracha. Voilà ce cours il est intense, il est très euh, profond, réécouté et diffusé avec la de la et la torah, la ochem.